0: Ein neuer Dienstag, eine neue Folge Podcast. Jane knows Wayne. Nummer 5. Heute geht es um die allseits bekannte Botox-Schlange. <lacht> <lacht> ähm, wir sind gestern auf das Thema gekommen, Schönheits-OPs. Da denken die Leute jetzt, das passt aber überhaupt nicht zu Jane Wayne. Wahrscheinlich Warum auch immer, ähm, stimmt auch so ein bisschen. Wir haben nämlich überhaupt keinen blassen Schimmer davon. Wir sind dann irgendwann darauf gekommen, Botox, Botox ist doch ein Nervengift. Sarah ist dann auf die dora gekommen. Ist bestimmt das Gleiche wie in der Giftschlange. Ich,
1: äh, ja, weil das kann ich auch begründen, weil meine ähm, Oma kriegt nämlich tatsächlich alle drei Monate Schlangengift in die Seite gespritzt, weil meine Oma immer schräg auf dem Sessel hing. Nein. Und dabei, deswegen hast du eine falsche Haltung. Ähm, und ähm, um das irgendwie, die Schmerzen, die sie jetzt hat, zu stillen, praktisch kriegt sie alle drei Monate Schlangengift gespritzt. Äh, und deswegen habe ich mir gedacht, naja, das ist wahrscheinlich das Gleiche.
0: Ja, ja. Also, wir, wir wollen jetzt hier auch kein wissenschaftlicher Podcast werden. Also, um, um solche Themen, äh, da müssten wir dann vielleicht noch ein paar Links hinten dranhängen. Wir wollen jetzt über das grundsätzliche Thema sprechen. Ist es denn in Ordnung, sich solchen Behandlungen zu unterziehen? Genau. Ähm, man muss äh, kurz
1: vorher sagen,
0: dass wir beide ungemacht sind. Nix haben wir gemacht. Und Nix. das ist nämlich auch die Sache. Wir sind nämlich ganz naiv immer durch Berlin geschlendert und dachten, ach, das sind ja alle so natürlich, ach, die komisch, dass die alle so schön sind. Alle kleine Näschen, volle Lippen bis zum geht nicht mehr, Bis uns irgendwann mal eine Freundin aufgeklärt hat, ohne Namen zu nennen. Aber offensichtlich ist heimlich. Berlin aufgemotzt, gepimpt. Ja. Da ist uns alles äh, sprichwörtlich aus dem Gesicht gefallen, weil wir können es ja noch bewegen, nicht? Ja, aber ich ähm, bin wirklich, das, was das angeht, bin ich richtig naiv. Ich denke mir, nee, das machen die
1: alle, die sind doch alle noch so jung.
0: Naja, so jung sind wir ja gar nicht mehr. Nee, ich muss jetzt auch dazu sagen, dass in meiner Vorstellung waren um, zum Beispiel aufgespritzte Lippen, da habe ich direkt eine Chiara Ohofen ja. oder wie die Frau Heißt Aber die hat ja keine Kopf. gemachten Lippen, die hat ja nur eine neue Frisur. Ach ja, stimmt, deswegen wirkten die Lippen so neu. Genau. Ähm, also ich, mir war überhaupt nicht bewusst, dass man sich auch die Lippen in schön machen kann. Also so, dass das ganz, ganz natürlich aussieht. Und wir kennen offensichtlich auch ein paar Menschen, ähm, die diese Prozedur hinter sich haben. Geht wohl auch ganz schnell. Gestern erzählte Scalamari noch, Freunde, in München ist das was ganz anderes. Da gibt es auch Botox-to-go in der Mittagspause. Ganz Ja, also und da kamen wir dann doch auf einmal so ins Staucheln. Weil zum Beispiel meine Stirn, die ist einfach konstant in Falten gelegt. Vor zwei Jahren konnte ich die noch nicht mal in Falten ja. legen. Jetzt ist es wirklich so, man sieht mir gleich an, wenn ich über irgendwas nachdenke, irgendwas Kacke finde, wie auch immer. Es ist wirklich einfach nur ein Kräuselsalat da oben. Und dann sagte doch letztens jemand, Nika, mach da mal ein bisschen, ne, lass da genau. mal ein bisschen Butter. Präventiv, so Präventiv so weil ähm, ähm, ich glaube, Falten wegspritzen lassen geht nicht so wirklich. Da muss man, glaube ich, die... Ähm, die, die, die Gesichtshaut abschneiden quasi und oben straff ziehen und wieder festnehmen, das wäre mir nichts. Ne? Aber ähm, ja, so präventiv, damit die Furchen nicht noch tiefer werden, wurde mir dann doch schon vorgeschlagen. Und wie, wie äh, kommt dieser Vorschlag bei dir an? Ja, es ist total ähm, verstörend für mich selbst, denn ich hätte mich, glaube ich, immer so beurteilt, ähm, als jemand, der das immer grundsätzlich verurteilt Mhm. Ähm, einfach weil ich ich sowieso diesen Optimierungswahn dem möchte ich eigentlich nicht beiwohnen, ich finde das ganz, ganz schlimm und ich hatte immer das Gefühl, dass Leute, die was machen lassen, wo es jetzt nicht sag mal, wo jetzt nicht die Psyche wirklich beeinträchtigt ist, weil jemand sich richtig, richtig unwohl mit irgendwas fühlt. Mein Gott, da da sollen die Leute machen, was sie wollen. Aber alles andere war für mich entweder ein Zeichen von ganz, ganz großer Unsicherheit oder auch von Gierigkeit. Weil ich das häufig erlebe, dass Menschen, die sowieso wunderschön sind und an denen eigentlich ja auch so kleine Makel, ganz toll wirken, dann irgendwie immer noch mehr wollen und und so perfekt im klassischen Sinne, im Magazinsinne sein wollen. Und deswegen habe ich mich lange dagegen gewehrt und bin dann jetzt erst dann in den letzten Wochen, ähm, als das Thema dann irgendwie präsenter wurde, wirklich so ins stauchen geraten und dachte so, hm, ja, weiß ich nicht. Weil es gibt ja auch, ich zum Beispiel mag meinen Körper total gerne, aber es gibt so ein paar Dinge, da muss ich feststellen, es ist auch eine Berufskrankheit, aber auch Fotos. Jeder Fotograf sagt immer, wenn ich mal ernst gucken soll, nee, doch nicht, lächel mal. Weil ich bin einfach komplett asymmetrisch. Und meine Lippen, ich hätte die gar nicht gerne größer, aber wenn ich es mir jetzt vom Universum Universum wünschen dürfte, würde ich sagen, machen wir die doch mal gerade. Dass die einfach gleich sind. Dass ich einfach auch mal nicht immer so hihihi, hi hi, sondern auch mal selbstbewusst straight geradeaus gucken kann, ohne auszusehen, als hätte ich gerade irgendwie nur zwei Stunden geschlafen und eine Schräglage.
1: Ich mag das ja total bei dir. Ich mag, das, dass der Mund eben nicht symmetrisch ist und dass da, dass da so eine Kante drin ist, wie du schon sagst eben. So eine Ecke, so, so ein charakteristischer, ist halt dein Mund. Deswegen finde ich das eigentlich sehr schön. Ich würde es, glaube ich, super schade finden, wenn du was machen lassen würdest. Zumal ich mittlerweile, seitdem ich auch weiß, wer was gemacht hat, sehe ich das. Weil mhm. das ist schon, das ist schon, das zeichnet sich echt ein bisschen ab. Das sind super volle Lippen, die sind oft trocken. Ähm, ich habe mich jetzt vielleicht, weil, das, weil die Haut so überspannt ist. <lacht> äh, und ich glaube auch, wie du sagst, wenn man einmal damit anfängt, dann ist so ein Eis gebrochen und dann hört man nicht mehr auf.
0: Hey, und genau das wäre meine größte Sorge, weil ich muss persönlich sagen, dass ich die Menschen, die ich kenne, die beispielsweise gemachte Lippen haben, da finde ich das schön, weil das natürlich aber auch mein größter Komplex ist und ich deshalb mhm. volle Möhre auf Lippen achte mhm. und immer denke, oh, wie hübsch. Ähm, aber ich glaube auch, also ich, also ich würde wahrscheinlich zu den Kandidatinnen gehören, die dann denken, ja, ist alles schön. Jetzt lässt das aber irgendwie, glaube ich, so nach sechs bis neun Monaten auch nach und verschwindet Was ja auch das komplett, Gute ist. Was gut ist, falls auch mal was schief genau. geht. Aber ich hatte wirklich sorge, dass ich dann beim nächsten Mal denken würde, ja, die waren jetzt gerade, aber jetzt vielleicht doch noch ein bisschen voller und jetzt noch ein bisschen mehr. Und dann sehe ich nachher doch aus wie so ein Negativbeispiel, weil ich einfach meine Grenzen nicht kannte. Und dann ist ja auch immer die Frage, warum macht man sowas? Macht man das wirklich für sich selbst? Macht man das, wenn man auf dem Foto augenscheinlich besser aussieht, was ja auch irgendwie ein Hirngespinst ist und dann auch wieder super rein sozialisiert, wie man auszusehen hat? Ähm, ja, naja,
1: aber guck mal, im Prinzip ist es doch nichts anderes, weil mein, mein größtes Problem, in Anführungsstrichen, sind tatsächlich meine Zähne, die mal gerade waren, sich aber verschoben haben. Und es geht mir richtig auf die Nerven. Bei jedem Foto, bei jedem Lachen denke ich, mein Gott, bald ist der Zweier oben, der schiebt sich immer mehr unter den Einser. Also irgendwann habe ich da zwei doppelte Zähne übereinander. Ist das was anderes?
0: Naja, ja. meine Frage so wäre einfach, wäre dir das so aufgefallen, wenn du nicht ständig Fotos von dir machen müsstest? Also würde dich das so stören, wenn das nicht jeder mitkriegen würde, weil ich weiß ja zum Beispiel, ich mag mich eigentlich ganz gerne, meine Lippen haben jetzt nichts mit meinem Hirn zu tun und mein, mein Partner, der findet das ja auch super, super wichtig.
1: Wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Wahrscheinlich, weil ich aber regelmäßig eben Fotos von mir sehe und die Lachenden gerne auch aussortiere.
0: Ja und das finde ich so krass, ich will mir das eigentlich nicht diktieren lassen von, von, von meinem Umfeld, aber auch von meinem Job, dass ich jetzt irgendwie den Drang danach spüre, was zu verändern. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, dass ich das schon lange mit mir rumschleppe und einfach, ne, wenn ich wenn ich so in die Waagschale stecke, Pro-Lippe machen oder auch nicht-Lippe machen, irgendwie dann immer wieder bei, nee, eigentlich wäre es schon gut. Also ich, ich würde mich, glaube ich, freuen, einfach so ein Stück da... Ähm, Selbstbewusstsein zu haben und auf der anderen Seite ist es so ein Schwachsinn und deswegen frage ich mich, ob heute aus dem Podcast überhaupt eine Antwort entspringt. Mhm. Weil ich weil ich das wirklich, ich finde diesen Optimierungswahn, ich finde es so schrecklich, dass wir echt so geiern danach, geil zu sein, auf eine gewisse Art und Weise und uns immer wieder in den Vergleich bringen mit anderen. Und ähm, ich glaube, dieses Vergleichen, das haben wir schon oft gesagt, das ist eigentlich ja die Krux des Ganzen und damit sollte man aufhören. Aber man kann nicht damit aufhören. Ich habe ähm, ähm, die Zeit hat gerade ein ganz, ganz tolles neues Magazin, meines Erachtens, rausgebracht. Da geht es irgendwie um ähm, Geld, Liebe, Beruf. Da steht im Kleinen drauf, ein Magazin für alle, die ähm, ihr Leben und ihren Job lieben. Und ähm, da ist auch ein, ein großer Artikel und da geht es eben um diese Vergleiche, um diese Medialen ja auch, die auf Social Media stattfinden und dass man einfach nicht umherkommt und dass es aber eigentlich, wenn man es richtig macht, auch gut ist, dass man sich vergleicht, weil man quasi seinen... Ähm, Man testet so seinen Marktwert und versucht, seine eigene Nische zu finden. Und das driftet aber dann ins Absurde ab, sodass man immer meint, man würde nicht genügen. Andere sind immer besser, schöner, schneller. Mhm. Aber es liegt vor allem daran, dass man sich mit falschen Zielen vergleicht. Also wenn man immer guckt auf Dinge, die vielleicht aber gar nicht für für das eigene Leben oder die eigene Existenz gelten müssen. Und wenn man aber irgendwie so, ein, so einen Rahmen findet, in, in dem das gesund ist, dann kann so ein Vergleich eher beruhigend wirken. Da kann es eher so sein, nee, die ist halt auch manchmal gestresst oder, oder die haben auch noch kein Eigenheim. Es ist okay, dass ich es nicht habe. Also das ist eigentlich mm. die positive Variante dann des Vergleichens, aber die fällt unheimlich schwer. Und ich, und ich frage mich dann manchmal, inwieweit das eben auch unser Äußeres dann ne? also beeinträchtigt oder...
1: Also ich glaube, das Vergleichen ist, ist ab, einer gewissen, oder ab einer, auf einer gewissen Phase gut, aber ich, das ist ja auch eine Altersfrage. Also wie reflektiert gehst du mit dir um und wie ziehst du das überhaupt in Betracht, dass, dass das okay ist, dass du das nicht hast, aber andere und vielleicht willst du das gar nicht, aber wenn ich so an jüngere Generationen denke... Ähm, auch an meine kleine Schwester, dann ist das vor allem nur nacheifern. Ne? Und das ist dann, das nimmt Ausmaße an, die sind wirklich teilweise richtig, richtig schlimm.
0: Ja, genau. Und ich persönlich kann aber gar nicht mehr differenzieren, mm. was ist wirklich mein eigener Wunsch, womit fühle ich mich nicht wohl, womit würde es mir besser gehen und ähm, was, was existiert eigentlich nur in meiner Vorstellung mm. oder was wünsche ich mir mm. davon. Bin ich dann wirklich ein glücklicherer Mensch, nur weil ich jetzt hammermäßige Lippen habe? Nee, natürlich nicht, mm. weil mir scheint so schon die Sonne mm. aus dem Arsch. Das ist halt nur so eine Kleinigkeit. Aber ich ich glaube, Muss ich ist, die
1: jetzt verändern oder nicht? Aber ich glaube, das ist, das ist der beste Ansatz, den man haben kann. Die Frage, die, die wir uns ja auch oft stellen in verschiedensten Bereichen, macht es mich glücklicher? Und ich glaube, nein. Und ich war ja zum Beispiel auch, ich, hatte, ich habe ja einen sehr ausgeprägten Hallux, also einen sehr ausgeprägten Ball und Ballen am See, äh, am Fuß vielmehr, äh, an beiden Seiten ähm, durch einmal vererblicht, aber auch durch enge Schuhe und so weiter und so fort und war dann ja auch bei deinem Onkel, der Arzt ist und äh, er sagte dann zu mir, ähm, er operiert keine gesunden Füße, also wenn ich jetzt so extreme Schmerzen habe, dass es mich in meinem Alltag belastet, dann würde er was machen aber aus kosmetischen Gründen würde er nichts machen und ich war erst total enttäuscht und hab gedacht, Mann, ich habe gedacht, ich krieg schöne Füße und ich bin aber mittlerweile so, nee, es ist ein gesunder Fuß und ja, er ist nicht der Schönste oder beide sind nicht die Schönsten aber ich lasse da jetzt nichts dran machen ähm, weil ich habe zwei gesunde Füße. Und warum soll ich an ihn rumschnibbeln?
0: Ja, genau. Und wirklich, und dann ja auch das richtige Maß zu finden. Also dann ist vielleicht so ein bisschen der Halux weggeschnibbelt, aber dann weiß ich nicht. Dann denkst du immer noch, dein Fuß ist zu breit oder ja, zu ist, kurz. Das oder sind so
1: diese klassischen, wenn ich noch drei Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Und das ist, wird aber nicht passieren, weil wenn du die drei Kilo abgenommen hast, dann kommen die nächsten drei und dann findest du hier wieder was. Also ich glaube, umso mehr man sich mit seinem eigenen Körper beschäftigt auch, umso mehr Makel stellt man fest und umso so bekloppter im Kopf wird man.
0: Ja, und ich habe das auch immer wieder so ein ganz blödes Beispiel. Ne? Aber ich hatte ja vor zwei, drei Wochen eine richtig, richtig das schon. her, eine richtig fiese Mandelentzündung hatte ich noch nie. Mit einer Stirnhöhlen, Kieferhöhlen und alles Nasennebenhöhlen Also alles war voll gealtert und es tat so weh, dass ich die Augen nicht öffnen konnte. Und als das vorbei war nach einer Woche, habe ich einfach nur gedacht boah ey, scheiß die Wand an, ich reg mich über gar nichts mehr auf hier. Ich habe keine Blasenentzündung, ich habe keine Mandelentzündung mehr. Ich habe zwei Arme, zwei Beine, alles in meinem Körper funktioniert. Toi, 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 was reg ich mich eigentlich auf? Und das ist ja das Tragische. Man braucht immer wieder Reminder. Mhm. Und dann vergehen zwei, drei Wochen und dann hängst du dich wieder an genau denselben Kleinigkeiten auf. Es ist halt furchtbar. Und dann ist halt wirklich die Frage... Ja, wenn ich dann meine Lippen habe, dann kommt wahrscheinlich auch noch Botox in die Stirn, damit da keine Falten entstehen. Und wenn ich das dann habe, dann gefällt mir auf meine Nase nicht. Oder mein linkes Auge ist zum Beispiel auch viel kleiner als das rechte.
1: Und dann ähm, sieht es aus so. wie jedes zweite auf der mich,
0: Genau, dann lasse ich mich einmal komplett <lacht> gerade rücken. Also ich wüsste einfach nicht, wo da, ähm, ja, wo da die Grenzen sind. Und es wäre auch gleichzeitig ja eine riesengroße Schwäche, die man sich eingesteht. Also man soll sich ja nicht beflunkern, be- belügen, also, aber es ist ja schon so, ich fühle mich eigentlich extrem selbstbewusst, also jetzt gar nicht, hoffentlich nicht im hochnätigen Sinne, sondern einfach so, ich weiß um meine Makel und ich habe zum Beispiel nur Rücken mit Ritze, da ist überhaupt kein Po mehr, vor allem seit der Schwangerschaft, wups, ist er einmal runtergefallen, Sport mache ich ja auch nicht, aber ich weiß Genau, dass ich den von meinem Opa habe. Edmund August Oswald, der sah von hinten aus wie eine Latte, wo du einen Schlitz reingemacht hast. Das war, da, da hielt keine Hose, selbst mit Gürtel nicht. Ja? Und es ist irgendwie, es ist in meiner Familie so. Und dann kann ich das auch selber anfangen, süß zu finden. Ich habe die, hab
1: die Brüste von Oma Christel ja, ja. Auch,
0: Ich finde deine Brüste auch heiß. Ne? So, aber das sind halt so Kleinigkeiten, Und ich denke, das macht einen ja auch liebenswert. Natürlich denkt mein Freund nicht, boah, was ein ratten-scharfer Arsch. Natürlich und, mm-hmm. denkt er da, Ja, das so denkt ein das schon, der glücklicherweise ein bisschen auf platte ähm, pos steht, aber trotzdem lacht er auch manchmal, wenn ich aufstehe und mich so ins Bad schleppe oder so. Ja, aber stell dir mal vor, jetzt, so. jetzt ganz kurz, oh, das ich stelle dir halt mal vor, witzig, ja, ich, find ja, find ich sagen, stell dir vor,
1: der hätte nicht zu lachen. Ja, eben. Weil du so eine Botox-Schnalle bist.
0: Ja, und das meine ich ja. Also. es sind ja irgendwie klar, ist es nicht der perfekte Apfelpo, sondern eher die platte Birne, die in die Aare gekommen ist. Aber es ist halt mein Popo. Also was würde ich jetzt machen? Wenn ich, ich, muss, auf, ich, <lacht> ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin, ich
1: bin gegen diese Selbstoptimierung. Also wenn man so starke Probleme hat damit, mit diesem Makel, dass man wirklich jeden Tag heulend vorm Spiegel steht und man keinen Ausweg mehr sieht, bitte macht, was ihr wollt, um Gottes Willen. Aber ich würde immer sagen, Ey, du bist gesund, du siehst toll aus, weil du eben so aus wie du äh, aussiehst, wie du aussiehst. Du, das macht dich unverwechselbar, weil sonst kannst du wirklich dich einreihen in die langhaarigen, blonden, beigeblonden, braunen Mäuschen auf der Köh und äh, armen Dinge. Aber armen ist mit das
0: tatsächlich gehen. so? Ist das dann nicht wieder eine Reduzierung auf? Also habe ich nicht mehr zu bieten als nur meine Lippen und nur wenn ja, meine la- Lippen na, dann gerade sind, bin ich ja dann jetzt nicht auf einmal Weiß ich nicht. Äh...
1: Natürlich, absolut. Aber es macht dich ja trotzdem total aus.
0: Ja, für andere. Für mich, in meinen Augen, macht mich das ja nicht aus. Sondern ich stehe immer da und muss mich halt schief lachen darüber. Wir lachen ja auch häufig über die Fotos, die wir machen. Und du musst ja auch selbst manchmal zugeben, es ist wirklich manchmal... Aber ich bin ganz ehrlich froh, dass wir darüber lachen können. Ja, klar. Ja, wir hätten weniger Spaß. Im absolut. Wenn du nicht gerade
1: ein Brett mit Ritze wärst und... Äh... <lacht> Ja, vorher. Voll. Voll. Ich war zum Beispiel, das hatte ich mit, mit, ich glaube, 11 bis 13, 14, da stand ich immer in der Umkleidekabine und habe gedacht, boah, irgendwann, wenn ich groß bin, lasse ich mir meine Nase machen. Die ist so krumm und das ist so ein Zinken. Nee. Vielleicht liegt es am Online-Shopping, dass ich nicht mehr so oft in den Umkleidekabinen stehe und mich <lacht> von der Seite nicht sehe, aber Nee. Also ich habe nee. schon bei Freundinnen gesehen, die sich die Nase haben zertrümmern lassen. Auf gar keinen Fall.
0: nee und das habe ich so auf meiner Nase, da habe ich als ich jünger war einmal gedacht, meine Fresse ey das ist ein langes Moped, wie eine Skispe- also wie so eine äh, Springschanze. Wirklich, die ist ja gerade von der Seite. Und ich habe schon ganz oft ähm, erlebt, dass Leute gesagt haben, ach, wenn ich dich so von der Seite sehe, hätte ich jetzt von den Fotos gar nicht gedacht, dass du so aussiehst. Von vorne sieht das also alles so, so klein und zierlich aus. Und ich muss dann immer so lachen, aber das ist zum Beispiel auch was, das habe ich total angenommen, dass meine Nase so ist, wie sie ist. Und das finde ich auch witzig und ich habe auch von der Seite ein bisschen fliehendes Kinn, aber das bin ich halt. Da habe ich auch noch einen platten Hinterkopf, ja, hallo, da wäre ich wirklich jemand ganz anderes. Und wenn ich jetzt von meinen Lippen spreche, dann rede ich auch nicht davon, mir da eine ganze Ampulle reinmachen zu lassen, ähm, sondern ja wirklich so minimal. Ich, ich würde ja dann hoffen, dass <lacht> es niemandem aufhält. Ich, ja ich wollte gerade
1: sagen, wir hatten ja gestern das schon das Thema kurz und ich habe mir wirklich vorgestellt, wie du hockst bist, die komplette Stirn <lacht> und dann irgendwann sagst, ich bin so sauer, ich bin so wütend, ich glaube das nicht. Und alle anderen denken einfach nur, Hä? ihr Gesicht strahlt es nicht aus. Also jetzt gar nicht, das war einfach nur witzig. Ja. Ähm, ich, ja, viele sagen eben, mach es präventiv, dann kriegst du die Falten nicht. Ich mag Falten unheimlich gerne, ich mag graue Haare unheimlich
0: gerne. Ähm, ich sag mal so, ne? Oh. Also auch bei Falten ja. ist das so eine Sache. Ich finde, also grundsätzlich muss ich glaube ich festhalten, dass ich akzeptiere, also ich, ich akzeptiere jedwede Entscheidung anderer, sollen alle wirklich machen, was sie wollen. Es ist tatsächlich gerade ein sehr persönliches Gespräch, wie wir dazu eingestellt sind. Ich würde auch niemanden verurteilen, der irgendwas aus Jux und Dollerei an sich nee, machen lässt. Das ist ja auch so ein bisschen, ne? Du, Jakobik, hat auch schon mal über Choice-Feminism geredet. Also im Prinzip jede Entscheidung, die du für dich selbst triffst, ist eben eine Entscheidung, die vertretbar ist. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach, es ist einfach mal an der Zeit, sich selbst lieben zu lernen. Und zwar nicht nur darüber zu sprechen und das zu propagieren. Und Body, ja, wir, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht mehr über Body Positivity reden, weil es ist schon wieder so ein bisschen schwierig, darauf rumzureiten, sondern eher Body Neutralism. Also dass es einfach nur egal sein muss wie andere aussehen und dass man wirklich zu sich findet und wirklich vielleicht auch nicht nur akzeptiert, dass irgendwas nicht perfekt ist, sondern das wirklich lernt, lieb zu haben und vielleicht, weil man eine Assoziation hat, vielleicht, weil der Freund einen immer auslacht oder die Freundin oder weil der Opa so ähnlich aussah oder was auch immer. Es macht uns einfach aus. Absolut. Und ich glaube, damit ist ja auch für mich schon so eine Entscheidung getroffen. Das Einzige, wo ich sagen muss, da bin ich, da da schwanke ich dann, da werde ich, glaube ich, ewig schwanken, ist so diese diese Botox-Sache. Weil ich finde auch, Alter muss man annehmen, ich finde es auch wunderschön. Ich ich liebe auch Lachfalten und mein Traum ist irgendwann, langes, weinendes, graues Haar zu haben. Ich hoffe auch, dass ich nicht färben werde. Ähm... Aber ich kann es verstehen, dass wenn man über, die, über das normale Maß hinweg altert. Also beispielsweise, man hat einen super stressigen Alltag oder es ist anstrengend. Oder man hat einfach scheiß Gene. Genau, also wenn gesagt, man man also das Gewebe ist einfach nicht genau, so straff. Genau, wenn man wirklich viel älter dadurch aussieht, als man ist, dann kann ich das total verstehen, wenn man sagt so, oh Mann, Mann, ey, das muss jetzt wirklich nicht sein. Ich fühle mich doch noch so jung und jetzt sind da überall so Krater und alles wackelt und ist labbrig und ich weiß nicht. Das, das finde ich zum Beispiel, das finde ich dann irgendwie auch wieder... Total in Ordnung, was aber über das tun. Alter hinaus, also wenn ich jetzt 40 bin und ich lasse mich auf einmal so straffen, dass ich aussehe wie 25, dann würde ich sagen, gut, stell dich doch einfach der Natur, es ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, was ich mich gerade frage, wenn man Hyaluron-Lippen knutscht,
1: merkt dein Partner das und merkst du selber noch was?
0: Ich habe da keine Erfahrung, ich glaube, ich hatte noch keinen Freund, der ähm, seine Lippen gemacht hatte. <lacht> Obwohl das, glaube ich, gar nicht so unverbreitet ist. Es ist ja immer so, man spricht ja bei Männern auch viel ähm, seltener über Essstörungen und so. Und ich glaube, die holen aber inzwischen ganz schön krass auf, auch was das angeht. Ich glaube, es ist nämlich so ein Thema, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du es wirklich in einem... In einem geringen Rahmen machst, also wirklich um kleine Makel auszubessern, dann spürt man es wahrscheinlich nicht. Aber wenn du da so eine Gummilippe hast, dann <lacht> ist sie wahrscheinlich schon relativ straff. Ja, ja, ja. ja. Aber das weiß ich ja. nicht.
1: Und ich stelle mir es auch merkwürdig vor, seine Stirn nicht in Falten legen zu können.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Vorurteil. Also man denkt ja dann auch bei Botox an diese Frauen, die man sieht, die alle gleich aussehen. Es gibt ja dieses typische Schönheits-OP-Gesicht. Ich kann es euch gar nicht erklären, aber irgendwas ist Ein bisschen ist da. aufgedunsen? Ja, es ist krass, auf jeden Fall auch mit Wangenknochen mm. und alles. Und Das ist es ja aber nicht. Also Botox klar, dass ein Nervengift und natürlich lähmt es das Ganze, damit du es nicht mehr so krass entfalten kannst, aber ich glaube, wenn man es gut macht, du kannst dich immer noch bewegen. Es geht darum, dass du es nicht mehr so krass ist. Ich, ich stelle mir das so vor. Entschuldigung, dass ich äh. das unterbreche, aber eine Bekannte hat ja zum Beispiel immer diese Zornesfalte in der Mitte ich und die macht es, Die macht es, aber du machst es nicht so krass, aber sie ganz unterbewusst ist wirklich ständig diese Stirnpartie angespannt. Und da kann ich zum Beispiel total verstehen, dass sie gesagt hat, nee, also ich muss jetzt meine Stirn einfach mal kurz daran hindern, dass das die ganze Zeit passiert, weil ich will auch nicht so grießcremig aussehen, das gehört jetzt nicht zu mir. Aber du siehst überhaupt nichts. Also hätte die uns nicht irgendwann mal gesagt, dass sie das von einem Jahr mal hat machen lassen, dann wäre mir das im Leben nicht aufgefallen. Das soll jetzt auch Botox und Co. nicht schönreden, das soll jetzt auch keine Werbung sein. Ich meine nur, es ist, glaube ich, nicht dieses krasse Klischee des versteinerten Gesichters, was dazu trifft, sondern...
1: Es ist okay. Ich stelle mir manchmal vor, da wäre so so, wie so eine Metallplatte unter der Stirn, die einfach alles mega steif hält und äh, unelastisch. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, man kann sich ja Fäden. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber in, unter der Haut oder sehr nah an der Haut entlang ziehen lassen, von der Brust über den Hals also bis praktisch. über die Wangentopf. Und du, das wird hinter den Ohren äh, äh, wird versteckt, praktisch der Faden, den man auch ziehen kann. Und dann <lacht> zieht sich alles nach oben. An es gibt ja so verrückte Sachen, Leute. Uh, das ist da unfassbar. Krieg ich bisschen,
0: da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Ich mal vor, des da ich reißt einen Faden rechts. Nee, ich weißt möchte du, dann nicht. fällt alles rechts runter <lacht> und links steht noch alles. Nee. Ach ja, Brüste, weißt du. Meine sind nach der Schwangerschaft auch ungefähr nicht mehr existent und sowas von leer, dass du die auch auf dem Stock aufwickeln kannst. <lacht> muss man jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Ist, äh, ist leider, es ist, ist, ja. Nö, auch, dass ist, dieses ganze, ja, ich glaube, die ganze Zeit ohne BH rum ist schwierig, weil man einer Nippel hängt. Jetzt inzwischen, glaube ich, auch zwei Zentimeter tiefer als der andere. Da muss man dann schon auch Selbstbewusstsein für haben oder einfach zu faul sein, BH zu tragen. Ähm. Ich sage immer so, ich habe heute
1: Alexa Chunks Brüste gesehen. Äh, für auf. eine Bozi, Body Positivity-Kampagne. Ähm, und habe gedacht, das ist echt gemein. Ich hätte das auch wirklich gerne. Ja,
0: da wäre ich auch body. Aber Positivity. ich musste
1: auch gestehen, ich würde, das mir, ich würde mir meine Brüste auch nicht machen lassen. Da bin ich auch raus. Hat sie ja aber mal drüber nachgedacht. Hatte ich mal drüber nachgedacht. Mal ein bisschen straffen und so. Ja. Würde ich aber auch nicht. Bin ich, nee. ich bin seit der Schwangerschaft mehr im Reinen mit meinem Körper als vorher. Ja. Ich bin auch. irgendwie entspannter. Ich mag ihn lieber. Ich weiß gar nicht. Ich hatte erst nach der Schwangerschaft das Gefühl, es ist wie, wie eine ausgequetschte Zitrone oder so also eine Rosine. Mhm. So ein bisschen viel Haut, wenig Inhalt. <lacht> ähm, aber da bin ich auch drüber. Ich mag ihn jetzt lieber. Oder ich gehe einfach, ich gehe mit meiner Weiblichkeit anders um. Ja, ich werde dann
0: aber auch so trotzig. Ich denke dann so cool, dass ich jetzt hier irgendwie so einen zweiten Hintern habe, so an der Seite, hinten am Oberschenkel kennt man ja. Wenn man ein bisschen zu viel Pizza ist, dann kommen da ja diese zwei Höcker. Und dann ich, da bin ich aber so trotzdem. denkst du, so, boah, nee, ey, was der Körper schon alles durchgemacht hat, ja. Also was der schon für Krankheiten auch überwunden hat, auch richtige Scheiße. Wie
1: schlimm du ihn jeden Tag behandelst.
0: Wie schlimm ich den <lacht> jeden Tag behandeln, nee, nee. Nee, ich habe auch als hat es jetzt auch einfach mal verdient, dass ich den lieb habe. Und es kann nicht sein, dass mir immer erst ich muss nicht immer erst irgendwie ein, äh, ja, wirklich mir ein Bein brechen oder was auch immer, ähm, um zu raffen, wie gut es uns ja geht. Ich kriege dann auch wirklich regelmäßig ein schlechtes Gewissen, wenn ich eben Menschen sehe, die beeinträchtigt sind. Dann denke ich mir, mein Gott, wir sind sowas von verwöhnt und privilegiert, jetzt reicht's auch langsam mal. Ich hatte früher auch, das fällt
1: mir auch gerade ein, hatte ich unheimlich Probleme mit Besenreisern an den Füßen die sind mir bestimmt schon seit fünf Jahren nicht mehr aufgefallen.
0: Ja. <lacht> also so
1: wenig nehme ich meinen Körper wahr mittlerweile. Ich auch,
0: ich habe meine ganzen Oberschenkel innen. Ich sehe aus wie so ein Streifenhörnchen. Ich, ich habe hab auch ich so Seit ich 15 bin, habe ich da Dehnungsstreifen bis zum meine Die waren am Anfang blau, jetzt sind sie so durchsichtig. Aber immer, wenn ich im Schneidersitz sitze, denke ich so, wow. Das sind ziemlich, ziemlich tiefe Furchen. Und das die gehen wirklich vom Kniebereich bis oben hin. Auf der Außenseite auch ein bisschen. Ich habe die sogar, ich habe ja so krasse Waden äh, lange gehabt. Meine Mutter hat immer gesagt, Tenniswaden, aber es war, glaube ich, nur nett gemeint. So viel Sport habe ich gar nicht getrieben. Die sind einfach irgendwann raus, explodiert. Und so habe ich sogar hinten auf den Waden Dehnungsstreifen. Aber auch das, ne? Ist nee, ist mir auch scheiße. ist mir so nein Bei mir ist mein Po betroffen äh, und meine Brüste sind betroffen. Aber auch, wie gesagt, das ist mir wirklich richtig egal. Es sind halt
1: super günstige Tattoos gewesen, das musst du so sehen. Ja,
0: klar. Ich hoffe ja auch so ein bisschen, dass es jetzt, ähm, ne, also es gibt ja jetzt auch so People, Agencies, ich weiß nicht, wie man das nennt, also ähm, quasi Modelagenturen für Models mit Charakter und ich sehe auch immer mehr auf Laufstegen, klar, also es ist jetzt nochmal ein anderes Thema, Essstörungen, ähm, Klappergestelle, das nehmen wir vielleicht ein anderes mal uns zur Hand, aber ähm, nee, uns zur Hand war jetzt, ne? ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Nehmen Von der wir uns, Hand in den Mund. Knöpfen wir uns ein anderes Mal vor. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass das ist ja auch in den Medien eigentlich inzwischen so ein kleiner Wandel, der da stattfindet, hin zu mehr Charakter. Es sind ja nicht mehr nur diese Abziehbilder, die man in Magazinen sieht. Wenn man genau darauf achtet, dann würde man, glaube ich, das klingt jetzt voll gemein, aber ich bin jetzt einfach mal so frei, mit den wenigsten tauschen wollen was das Gesicht angeht, zwar nicht, weil die hässlich sind, sondern weil man es einfach nicht gewöhnt ist, da nicht so eine perfekte amerikanische Strandbeauty zu sehen, sondern die sind einfach von innen heraus schön. Die haben entweder Schlappohren oder Einsegelohr oder ich weiß nicht, ich finde es super das, markant und ich finde es so toll. Ich meine ja nur, man will nicht mit denen tau- nicht, nicht mit denen tauschen, weil man sie nicht attraktiv findet, sondern weil man einfach eher merkt, so, da sind halt Makel, die ich schön finde, die ich jetzt nicht unbedingt haben wollen würde, weil ich andere Makel habe, die ich aber vielleicht jetzt auch mal anfangen kann, schön zu finden. Mhm. Ähm, und das beruhigt mich. Es gibt, also um Gottes Willen, es gibt in der Medienlandschaft, Halleluja, da ist einiges noch nachzuholen, das irgendwie auf, also dieses ganze Körperbild und ähm, ja, Schönheitsideale auf ein angemessenes Level oder vor allen Dingen auf ein diverses Level zu bringen aber trotzdem ist es ja gut ja aber eine ich finde aber auch manchmal ist der
1: Konsument und die Konsumentin die sind manchmal auch sehr sehr hart ne? also ähm, wir hatten das Brigitte Beispiel wo die Nachbarin praktisch aufs Cover durfte ähm, das wurde nicht angenommen das vergisst man ja auch sehr schnell ähm, wenn ähm, ein schwedischer Modekonzern sich der Diversität annimmt wird es auch abgeschmettert dann wird gesagt ja das damit ist ja nicht Greenwashing aber in in einer anderen Form wird damit betrieben es ähm, ist super super schwierig also man unterstellt ja immer Unauthentizität
0: ja ja, aber ich verstehe es nicht, ich finde sowieso diese Mekka-Kultur, ist glaube ich in Deutschland auch ganz, ganz, ganz groß und statt einfach mal einen Schritt anzuerkennen und zu sagen, ja toll, damit wäscht vielleicht ein Konzern wie H&M sich die Weste rein, aber meine Güte, wir leben in unserer Blubberblase, das Thema das das kommt halt nicht an diejenigen heran, die sich eben nicht tagtäglich damit beschäftigen, die vielleicht auch einen anderen Bildungsgrad irgendwie ähm, ja, genießen durften oder was auch immer, eine andere Förderung. Und, und da ist es halt wichtig. Und selbst wenn sie sich das Maul darüber zerreißen, dann reden sie aber drüber. Und wenn sie es toll sind, ist es toll. Aber ich das ist ich ja. finde auch, dass einfach dass ein Bild statuiert wird, was
1: einfach der, mehr der Realität entspricht. Und ja, selbst wenn Class-Size-Models, wenn man das überhaupt sagen darf, ähm, ein bisschen glatt gezogen werden, ebenso wie äh, sehr, 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 sehr schlanke Models, die ja auch nochmal durch die Post-Production gehen, ähm, finde ich, ist es trotzdem eine positive Entwicklung, die wir weiter fördern sollten. Ähm, ASOS hat jetzt gerade ihre Bikini-Mode äh, mit Dehnungsstreifen-Models am Po Praktisch im Online-Store präsentiert, super.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Und da wird die Hälfte wieder sagen, ja toll, aber ey, so, da ist alles nur scheiße und jetzt kriegen die wieder irgendwie Lorbeeren, können die irgendwie wieder pflücken, die haben sie gar nicht verdient, aber ich finde eben doch schon. Sag mal, was ich mich gerade frage, ne, wo wir gerade bei dem Thema Wohlfühlkörper sind, mhm. wir fahren ja nächste Woche in den Urlaub, yeah. zusammen nach Sardinien. Eine
1: Woche lang. Acht Tage, um es genau zu sagen. Und da habe
0: ich mich gefragt, was mache ich denn? Ich bin doch so gern nackt, Sarah. Ja? Würde euch das stören? Überhaupt nicht.
1: Also, wenn es okay für dich wäre, dass ich angezogen bleibe, weil ich bin, ich gucke mir das gerne an oder du guckst mir auch eben nicht an, das ist,
0: tangiert mich nicht besonders. Hm. Aber, äh, Aber wenn ich mich da einmal so, falls wir da an unserem äh, hoffentlich leeren Strand, ein bisschen nackt schwimmen gehe, ein bisschen in der Sonne, Bitte. mit hohem äh, UV-Schutz <lacht> rutzle, dann würdest du nicht denken, ach du meinst.
1: Nein, auf keinen Fall. Es ist völl, völlig in Ordnung für mich. Ich habe schon nackte Frauenkörper gesehen, auch wenn dein äh, Göttergatte, nackt darum läuft. Ich habe sogar auch schon nackte Männer gesehen, außer meinen Freund. Es wäre in Ordnung für mich, ohne dass ich total wuschig durchs Haus laufe.
0: Da habe ich jetzt eigentlich, aber es gibt ja auch Fragen, also wir hatten das zum Beispiel einmal in einem kurzen Urlaub, ähm, der, also der, der, mein Freund und ich, wir sind da so super locker und wir denken immer so, ach, wir können jetzt auch alle nackt sein und vom Segelboot ins Wasser springen, scheißegal, man kurz sich halt irgendwie nichts ab. Wir gehen ja auch voll gerne äh, irgendwie in eine Sauna oder so. Aber es gab total viele, die sich dann, glaube ich, so total angegriffen gefühlt haben und so dachten, hey, was packen die Niki jetzt ihre Möpse aus? Will die macht meinen so Freund Spaß? an. Ja, und es ist halt so, hey, Leute, wenn eure Freunde halt Titten sehen wollen, dann gehen die halt ins Internet.
1: Muss man da vorher also, fragen? Hey, ich ziehe jetzt mein ja, Bikini-Oberteil aus. Das,
0: das habe ich mich dann nämlich wirklich gefragt. Ich habe mich gefragt, muss ich fragen. Und ich glaube schon. Ich glaube, es hat was mit Respekt zu tun. Weil ich glaube noch nicht mal, dass die dir dann was Böses wollen oder automatisch was Böses unterstellen, aber es ist einfach für viele nicht so, ähm, ja, so reinkultiviert, dass man irgendwie dieses äh, Nakidae-Dasein zelebriert und das einfach als ein Stück, also bei uns ist das glaube ich eher so ein Hippie-Freiheitsgedanke und nicht ein wow, rrr, jetzt äh, gucken wir uns mal was weg bei den anderen. Und das kennen aber ganz viele nicht. Oder sie kommen damit nie in Berührung und sind dann super voreingenommen und denken irgendwie, irgendwas ist komisch mit den Menschen, die sich zeigen müssen. Das ist
1: total witzig, weil weil meine Familie zum Beispiel immer sehr nackt unterwegs war und ich mich davor total verschlossen habe. Ich mochte das überhaupt nicht. Heute gehe ich auch von meiner Mama duschen, das macht mir nichts. Ähm, aber ich müsste mich trotzdem nicht, ich müsste nicht äh, komplett nackig und somit dann auch baumelnd ähm, über den Sand laufen. Ich habe das alles gerne verpackt. Ich bin auch kein nackter Saunagänger. Also ich verzichte eher auf eine Sauna. Ich mag das eh nicht so, das ist mir alles zu heiß. Ist. Das drückt mir schon die Lunge, das kann ich nicht so gut. Ähm, deswegen da mit einem Handtuch verpackt und alles eingeschweißt, Super. Aber ich muss mich da jetzt nicht.
0: Aber das muss muss meine meine Aber das muss meine Brüste. Vielleicht, vielleicht.
1: Also ich muss meine Brüste nicht über meinen Bauch baumeln lassen und da. die, die Vollkommenheit zu spüren.
0: Aber es ist so schön, nackt in einem offenen oh, Meer zu nee, so nee so ich brauche das über. Also nackt
1: im Meer schwimmen, ja, klar, auf jeden Fall. Gar kein Problem. Ich würde das auch machen, wenn es dunkel wäre. Das <lacht> hat aber nichts damit zu tun, dass ich verklemmt und prüde und sonst was bin. Ich regel mich auch nackt in meinem Bett. Und, und da können auch Menschen bei sein. Das ist, das, das Viele Menschen, ja. <lacht> ich glaube, es ist ich glaub, dass hier manchmal <lacht> los ist. Aber ich muss das nicht in der Öffentlichkeit machen. Das bin ich, nee, das das, nee, das hat aber, ich bin wirklich im Reinen mit
0: mir, vielleicht verstehe ich das selber nicht so genau, aber es ist so. Ja, aber es ist ja auch ein Prozess, also weil ich habe auch immer gedacht, nee, boah, Sauna, nee, das ist ekelhaft und dann gucken die sich da alle was ab und dann geilen die sich da auf gegenseitig und dann schwitzen die, doch, das habe ich wirklich immer gedacht und irgendwann bin ich einmal in die Sauna gegangen und dachte so, boah, ey, das ist das Entspannendste, was das Universum mir geschenkt hat in diesem tatsächlich Jahr. Tatsächlich kann ich das nicht so gut. Das ist mir zu heiß. Ich kann das. Ist mir die das Freude dachte ich kann. am Anfang auch. Ich war ja das schon mal da. Es ist wirklich nee, immer an immer nee. wieder.
1: Nee, nee da bin ich leider raus. Also ich habe es mehrmals versucht. Äh, tatsächlich privat mit Handtuch.
0: Ähm, ich äh, lief, war das Handtuch,
1: nee, nee, das ist nichts für mich Und dann muss ich das auch nicht auf Teufel komm raus machen
0: Nee, muss man auch nicht, es gibt auch ganz, ganz viele Sachen von denen Andere sagen, Niki, das ist Hammer Und ich sag, nö mhm.
1: Fallschirmspringen nee. zum Beispiel, <lacht>
0: zum Beispiel Das, dann, meine nö. Lieben, ist
1: wirklich unfassbar
0: Bonne, siehste, hör mir auf Das könnte ich ja gar nicht Nee, aber gut. Also nackt sein ist auf jeden Fall immer noch schwierig, finde ich witzig übrigens, dass es ja in anderen Kulturen auch wirklich anders ist. Mm-hmm. Also wenn du ähm, wenn du jetzt, oh, jetzt zum zum Beispiel <lacht> in Schweden bei Freunden, da ist also ist das halt überhaupt kein, also das ist überhaupt kein Thema. Meine Mutter fand das auch immer ganz
1: schlimm, dass ich mich so ziere und so. Nein, ich kriege jetzt ab, weil sie hat es einfach nicht verstanden, weil sie mir was komplett anderes vorgelebt hat.
0: Mm-hmm. Ja, aber es ist ja gut, dass man dann redet und sich vielleicht auch mal selbst fragt, wie jetzt auch schon bei dem vorangegangenen Thema, warum habe ich da überhaupt Hemmungen? Und sind die Hemmungen berechtigt? Habe ich das Gefühl, das ist okay, weil ich verpasse nichts, dann ist alles in Ordnung. Ja, voll. Aber vielleicht stelle ich auch irgendwann fest, so mh, vielleicht verpasse ich aber wirklich was. Und wenn es nur einmal für den Spaß ist und einfach nur für einmal dieses Gefühl, äh, ja, dieses Gefühl zu leben von Freiheit. Und ich habe heute einen grammatikalischen Fuchs irgendwie im... Nacken sitzen. Im, Im Schlund. Im Schlund, irgendwas oder <lacht> schlundet sich hier zu bei mir. Nee,
1: bei mir ist tatsächlich, ich fühle mich verpackt super frei. Ja, das,
0: super. Macht das Sinn? Das ist doch ein schöner Superfrei. Schlusssatz. Ja. Super free.
1: War das langweilig,
0: Nicke, was wir geredet haben? Ich glaub schon. Naja, man muss auch mal, es gibt Höhen und Tiefen im Leben und auch in Gesprächen. Nächste Woche wieder ich für zwei. Ja, nächste Woche legen wir es wieder richtig ins Zeug. Ich bringe dann auch mal einen Witz mit. Nächste Woche sind wir im Urlaub da machen wir einen aus also oh. Urlaub das ist so super
1: oder wir machen den Montag ganz professionell planen wir mal wir gucken mal wir aber gucken so mal. aus dem
0: Urlaub fände ich eigentlich immer ganz nett
1: wie immer wenn ihr irgendwas habt was ihr gerne wissen möchtet bitte einfach äh, schreiben sagen anrufen storyn
0: oder sonst was Spazieren zwei Zahnstocher durch den Wald sind total erschöpft und können wirklich nicht mehr. Da kommt auf einmal ein Igel vorbei. Da sagt der eine Zahnstocher zum anderen Zahnstocher: Hör mal Scheiße, wenn ich gewusst hätte, dass hier ein Bus fährt, der hätte ich mir doch hier nicht durchgeschleppt. <lacht> jo,
1: tschüss an dieser Stelle. Tschüss. Warte,
0: warte, nee Nika, du musst Drücken. mir helfen. Ach, das war der falsche Punkt. 8800. 8800. Jetzt wissen es alle, jetzt muss es wieder ändern. Toll. Tschüssi.